0: 昨天我们讲到的经文啊，是讲到不从容，立端正，一生缘，拜恭敬，勿见欲，勿博矣，勿积聚，勿摇臂。立端正昨天我们稍微复习一下在女士啊。站的时候，是可以这样子站。然后呢，这个手啊，右手放在左手上面。您穿裙装的话哈，可以放低一点。那假如假如穿裤装哈，可以手可以抬高一点。这是女士啊，也可以直接这样平站就可以。那也可以双手啊，就自然下垂，好也可以，反正我们就是动作要优雅就对了啊。也可以先，先进这样子站就可以。那男士啊，啊要有大丈夫的气概啊，所以双脚与肩呐、啊、同宽啊，直视前方，这、就是。站的姿势，好，再来，我们昨天示范到啊做，昨天也提到呢，我们老祖宗教导我们要立如松，卧如弓，行如风，坐如钟。那昨天是先提到了女士的做法双脚要并拢，也是啊，右手放在左手上面，然后放在左脚上。这是女士的做法。那我们今天呢，示范男士的做法。男士的做法，双脚可以微微打开。然后双手啊，很自然放在你的大腿上。诸位朋友，这个姿势你有没有熟悉的感觉？在三十年前，家庭里面在照团体照的时候，谁的姿势都是这样。这个父亲的姿势啊，都是这样的。那时候做这个样子啊，很有威严。那我刚好在汕头讲课啊，我也是很标准，就做这样。结果那个摄影师呢，一直叫我脚合起来，脚合起来。<笑>我不知如何是好，我就慢慢稍微合一点，但是也不可以太合。你看，男生假如做这样。感觉怎么样？好像很小家子气，好，好，这个是做的姿势。那在做的姿势当中啊，我们也要注意一些细节。就像金语京剧上提到的：勿见欲，勿博倚，勿积聚，勿摇臂。这个物见欲啊，在站或者在坐的时候啊，不要去踩东西。比方说古代有那个门槛，那你踩这样呢，那个姿势啊就很难看，也让人家觉得啊你很轻慢、很随便，而且东西让你踩久了会怎么样？容易坏掉。所以这个也是一个习物的态度。那现在很多小孩子坐在椅子上，他可能脚啊是踏在这个椅子的杆子或者啊桌子的杆子上，所以这个都要啊及时啊修正。啊，像我们在带读经班，看起来呢都做得不错，可是呢往底下一看呢、啊，那就千奇百怪都出来。好，有的念的时候呢，脚底下是在那里，《弟子规》圣人训。哦，有的就踩在这个椅子啊，还有桌子的的杆子上。还有情况是，突然上课上到一半呢、啊，有孩子就椅子就倒下去了。为什么？那个椅子的杆被他怎么样踩断了，就倒下去。所以孩子很多动作啊，我们都要适时啊给他修正，他才会习惯啊成自然啊。所以勿见欲，那他已经习惯的话，你要不厌其烦的提醒啊才行。那勿博倚，就是站的时候呢，歪一边啊，或者靠东西。这个都很不好。当他连战的时候呢，都这么随意、这么随便，那你敢把重要的事情给他做吗？相信啊，小事都这么忽略啊，大事的时候也不可能突然变谨慎。所以，勿以善小而不为，勿以恶小、啊。而为之，一个人的大的能力啊，也都是从小地方啊开始扎起。一个人呢、啊，不好的行为也都是从生活细节、啊、开始忽略掉的。好，下一句，物积聚。这个积啊，本积，本积，在，因为它那个口啊开的很大。所以，勿积聚的意思就是坐下去啊，两脚不要啊，开得很开。这个我就不要示范了你开得很开啊，看起来就很不文雅。假如又是女性啊，那那可能就要惹人啊，非议啊，人家呢讲我们的闲话就不好。勿摇臂，就是坐下来的时候会晃腿。有有的还不是左右晃，还会怎么样？上下晃，好、哦。那我们曾经去参加会议啊，旁边呢有一些主管，从头啊怎么样晃到尾，哦、我们都头都有点晕了、啊。啊、哦，假如你在上课的时候，前面的人也是在那里一直晃哈，哦，那你可能会很难受。所以这个习惯呀、啊、要改掉。那人的行为啊，为什么会这样？为什么一个人讲话必须在那里晃？他的内心状态怎么样？焦躁不安。当他内心焦躁不安，跟你在谈话的时候，其实都是在应付，不得不做。而很多他觉得很重要的事，比方说。这个孩子的教育啦、啊，或者家庭啊，夫妻关系呢，他都没有办法解决啊，所以一直都挂在心上。但是每天又不得不把这些必须要赶快去忙的事情去做，所以他的心就一直啊没有办法完全专注在啊当下去用心啊，所以他一焦躁呢，身体就开始啊晃动了。所以现在的人确实啊，也是生活的很不简单，因为啊，要让心安下来啊，这是一个很大的工程。所以一来呢，要提升我们的智慧；二来啊，也要从外在的行为时时啊，保持警觉性，啊，常常关照自己的言语，还有自己的肢体。动作是不是有不恰当之处？久而久之啊，你的这些言语行为就会内化，时时保持一个恭敬，保持礼节的分寸。好，所以勿见欲，勿博矣，勿积聚，勿摇臂。那经文里面还有提到。医生缘呐、啊，拜恭敬。那鞠躬的时候呢，我们要鞠下去，这个叫九十度啊鞠躬。那有一位朋友，他第一天来上课，看到别人啊，都互相问候他也是跟人家点一个头。后来第五天上完课，要回去的时候呢。他就到我们老师前面来，他说啊，他前面举的躬吼都不算数，因为啊不是打从内心的什么恭敬啊，所以呢，现在要很正式啊，对我们讲课的老师啊，行三鞠躬礼。所以我们的这个鞠躬的动作是不是从内心出来啊？自己知道，别人啊也感受得到。所以礼节啊，确确实实不是做表面，而是要诚于中啊，行于外。好，这个是提到了我们整个威仪的部分。好，接下来我们就下一段经文，先读诵一遍：缓接连，物有身；宽转弯，物触棱。直虚气，如直饮；入虚室，如有人。事务忙，忙多错；勿畏难，勿侵略。斗闹场，绝勿进；邪僻事，绝勿问。我们看这一段经文啊，它大体上呢。就是让我们养成一种心细、胆大的态度。我们常讲要胆大、心细，啊，所以在做很多动作啊，尽量要放柔和、放恭敬。但是面对一些挑战的时候呢，要不怕困难，所以勿畏难。因为心细，所以做事啊。很谨慎，自然而然啊，就不会出状况。所以胆大心细都是在生活的细微之处啊，开始培养。我们来看第一句：缓接连，物有声。当我们在接连子的时候，要轻手轻脚，拉不要啊。发出太大的声响，因为啊，人啊都是群居，在一起互相工作、互相生活，所以我们的一举一动是不是啊造成别人的困扰、别人的烦恼？这个我们要有这样的敏感度啊，去关照。比方说啊，旁边有人在睡觉啊，你。开帘子的时候，唰，他说不定已经两三天没睡好，好不容易入眠了，你这一个动作啊，可能又让他睡不着觉了。或者我们在图书馆里面，你要去接一个帘子，啊，图书馆是看书的地方，大家都啊很安静，哦，那你只要去拉帘子呢，拉的很大声。啊，可能会啊，有人被你啊吓了一跳。所以缓接连物有声虽然是一个接连子的动作，也是告诉我们，我们处处每一个言语动作，是不是啊会让别人觉得不安？这个声音啊会不会过大？当我们时时会去想到替别人着想。那心呐、啊、也会越来越柔软。当你的心越来越柔软，那你就是真正在落实啊仁慈之心。在生活当中，还有哪一些时候会因为啊我们的声音过大，而造成别人的烦恼？哪一些时候？比方说，我们这几天都住在一起，晚上假如走路很大声，必然啊会吵到别人。好，再来，晚上假如起来上厕所，那一开门，你力气很大，可能很多人都怎么样吵醒。我记得啊，在澳洲学习的时候。这卢叔叔还告诉我：，你晚上起来上厕所啊，一定要放轻，而且啊，绝对呢，在抽马桶的时候啊，要确定啊门是关着的，不然那个马桶声，抽马桶那么大的声响啊，吵到很多人的安宁。所以，一个人是否有学问呢、啊，在哪里看呢、啊？我们说替人着想是第一等学问呢、啊，而替人着想可不是用嘴巴说的，而是点点滴滴落实的。好，除了走路声、关门声，不可以太大。比方说，大家一起吃饭，那吃的时候啊，不可以声响。太大。假如你吃饭很大声哈、哦，那所有的人呢，在吃的时候都觉得很不舒服。那为什么吃饭的时候声响会特别大？哎、欸，嘴巴没有闭起来，好、哦，所以我也跟很多朋友提过，說吃饭的时候啊，那个嘴巴要闭起来，因为啊，我们不只代表自己啊。我们是代表公司啊，代表团体，甚至于你到外面去旅游啊，你是代表什么？代表中国人啊。所以你的动作啊，要处处提醒自己。所以上一次我们也提过了，在巴黎的圣母殿啊，写了一行中国字。什么中国字啊？请勿大声喧哗。写给谁看啊？人家是声名远扬呢、欸，我们怎么是呵呵这样的结果？所以啊，今天中国人到公共场合上去会大声喧哗。也代表啊，他在家里呢，也是啊。所以一个人的修养，绝对是在家中培养，绝对是在啊没有人看到的时候啊，就怎么样，就在落实了、啊。所以中国人特别强调慎独的功夫。当我们一个人的时候，我们的动作。我们的言语啊，依然都是要放轻、放缓，这样习惯自然的，自然啊，在公共场合都能够啊做得出这样优雅的行为动作。所以，当我们在机场上，哦，在机场看到很多孩子在那里大吼大叫、跑来跑去啊，我们也要啊。适时的制止这些孩子的行为，啊，那样你就把这个巴黎圣母殿的故事啊讲给他听，啊，所以告诉他我们脸啊可不能丢到全世界去，哦，你看这个机场上有这么多的外国人，他一看你这样，哦，你们台湾的孩子怎么教育成这个样子？哦，你们中国中国人怎么教育成？这个样子，啊，这样就啊，很不好。好，那当我们有这个敏感度啊，你可能会在生活点点滴滴当中啊，开始对这一句经文啊，有更广的体会。比方说呢，半夜回来，拿钥匙开门啊，你也会啊，放心了、啊。那当我们开车半夜开车回来，你也会啊，赶快啊，把引擎呢、啊、关掉，因为呢，你对于那个声音的敏感度啊，已经啊，越来越高了，这个就是关照的能力形成。好，那缓接点除了这个声响啊，不要影响到别人之外。也是一种啊，爱惜物品，因为你用东西的时候呢，轻手轻脚，它就不容易怎么样坏掉。假如我们平常用东西都很粗鲁啊，很大力的，唰，这样本来这个东西可以有五年、十年的寿命啊，可能用不到一年呐、啊，就怎么样？就坏掉了，所以从这个习物的观念当中，我们也要时时提醒自己，不要太粗鲁。比方说穿衣服，假如你很粗鲁啊，衣服很容易就怎么样，扯破了。所以这个都要提醒小孩，从这个小地方啊，珍惜物品。哦，当你的动作都能轻柔啊。生活当中就不会常常发现扯坏东西、摔坏东西，或者是撞了撞到东西，这样的情况发生了。所以我小时候啊，也是常常啊受伤，不是这里刮一条痕，就是牙齿啊要摔断了，所以也是常常啊。伤痕累累，我还记得啊，有一次是跑到这个厨房去啊，滑倒好几颗牙齿啊都撞坏了。那一直到啊，我在大学时候开始用功学习，好，然后读了一些经典啊，这些情况啊就慢慢。钱少啊，现在就很少啊，会这边破一个洞，啊那边呢破那个刮伤了，所以确确实实啊，人为什么会有这么多的受伤？最主要的原因啊，在什么？心呐、啊，心才会表现出莽，粗心大意啊，才会表现出莽撞的行为，所以呢。一个人要修正自己啊，要从根本下手，就是从这一颗心啊开始调伏，而这一颗心的调伏呢，又要从生活的点点滴滴事项当中啊，去用心啊，善于学习。好，所以缓接连，勿有声，宽转弯。物触人。好，我们在学校里面呢、啊，这是孩子啊，很常犯，常常呢一不小心，眼睛不知道看到哪去了，就去撞到啊桌角，撞到桌角滋味怎么样？哦，很很痛，保证会啊黑青的，好会受伤。所以从这一句经文啊，我们也可以引申到啊，告诉学生，处处要注意自己的安全，注意自己的安全。我们只要仔细去了解啊，现在的孩子意外死亡率啊，越来越高，因为啊，他们没有那个敏感度。所以，成人啊，老师也好，家长也好，都要时时提醒，不然到时候意外造成啊，就为时已晚。好，那现在很多孩子啊喜欢飙车，这个都是啊，对自己的安全呐、啊、都没有一种敏感度。那我们再进一步去思考一下，孩子为什么会去飙车啊？为什么？我们确确实实啊，不能在结果停留啊，要把原因找出来，才能把这些情况啊做改善。内心空虚啊，所以当他不知道人生的目标在哪？人生的本分在哪？他就很可能呐、啊，游手好闲，到最后啊，误入歧途。那他为什么觉得空虚？因为他觉得呢，他没什么价值。我们假如进一步去了解这些孩子的家庭啊，很多都是因为缺乏父母的关爱。缺乏父母的关爱，所以我们当老师啊，就有一个深刻的体会：你对这个孩子越关心啊，他的进步啊就越大，进步就越大。我记得我在两年前啊，带了一个班级，这个班级啊是全校最吵的，最难管的。刚好呢，他的老师啊教了四十年的书，啊、哦，觉得呢实在是太难带了。那六年级下学期啊，他就不带，他在六年级上学期啊就退休了，所以下学期啊就必须有一个代课老师啊来带。那刚好我从澳洲回来，我男。南师的同学啊，就打一通电话给我，他说：“我们学校呢有一班很不好带的班级，你要不要来到带？”他不说最难带的我还不一定会去带。他说最难带的呢，我们马上说好。俗话说：“不入虎穴呀、啊，焉得虎子？”《弟子规》也说：“物畏难。”因为啊。我们汤老师啊，就希望啊自己的能力啊能够成长的越快，那往后自己的学生啊才能得到啊更大的利益。那假如一带就可以带这么难带的，那我一定可以进步不少。所以透过这样好的一个机会呢，我就去带这个班。结果啊，他的老师呢就开始给我介绍。从一号呢介绍到最后一号，啊一号怎么样怎么样？二号奶奶带的，不好管。三号啊夫妻，爸爸跟妈妈离婚了，就一直这样讲过来。我们也感受到啊，现在的家庭问题啊，怎么样？很大，可能都四分之一都是啊单亲家庭。有一些不是单亲家庭，也不见得能得到父母的关怀。我就曾经打给一个家长，他就说：“老师啊，我每一天赚钱都忙不过来啦，早上比我儿子早出门，晚上比我儿子晚进门，我也不知道他在干嘛，因为他的孩子上上网络啊，已经上到学习到很多很。”污染的东西呢，父母都完全不吃。父母到底为什么这么努力赚钱呢、啊？为的是什么？不就是为了有一个更好的家庭，更好的下一代？那你看，赚钱赚到最后，真正的目的啊，都忘记了。所以，我们一边听啊。也是觉得很心酸。那当这位老师啊，把十九个同学介绍完，他就说，就这么，因为十九个是男生哈，十七个是女生，他说，这个男生啊，就这么四五个比较乖一点，其他的哈、啊，都不好管。好，诸位朋友，假如你听到这里会怎么样？会不会觉得有点紧张？好，只剩下四个多月的时间而已，要带这个班。就在这个时候啊，我就生起了一个念头：孩子犯错，啊，就是我们教他好时机出现了，你要抓住啊！绝对不可以啊，在那个当下乱发脾气。所以，当我们有这个态度啊，自然而然就会欢喜的去接受这个姻缘。现在，假如我们老师没有这样的心理状态啊，比方说孩子又犯错了，你的火气啊就上来，你怎么又这样啊？给你讲多少次了、啊？当你用这样的态度，学生在他的心里啊，他会怎么想？他会想老师很凶啊，他会想老师已经骂过我了，一笔怎么样勾销啊？所以下一次犯错的时候呢，不要被老师看到就好啊。他就不是从这个错误当中啊去反省、去改过，所以很多机会教育点呢、啊，我们为人师啊，要好好啊掌握住。那我这个态度呢，是从哪里学习来的？我很幸运啊，在这几年当中啊，遇到非常多好的长者、好的老师。那为什么我会遇到这么多好的长者、老师？遇到是结果啊，原因在哪？原因是不是拜拜拜,拜的多？是是原因啊，在啊有恭敬的态度；原因在啊，我们有一份心，希望啊能够在教育这个领域当中啊，利益学生，利益社会。俗话说：“人有善愿呐、啊，天必从之。”当我们有善良的存心呐、啊。一定会得到啊，上天的垂爱啊，会有很多很有道德的长者会来帮助你。所以我那时候还在补习班补习啊，都还不是正式老师。刚好啊，我的一个小学同学，他来找我，他跟我说啊，他说他交了一个女朋友。我这个同学很老实哈、啊，二十几岁才交女朋友。第一个女朋友，那因为我已经跟他十多年的交情，快二十年了，啊，那他说要带到我们家来，我说好啊好啊，好就一起啊认识一下。就在跟他女朋友交谈的过程当中啊，他女朋友左一句我们老实说，右一句啊我们老实说。假如他是幼儿园或者小学生哈、啊。我还不意外，我们来看一下，你看，三四岁的孩子，他的很多言语当中都会夹夹我，我爸爸说，我妈妈说，所以在幼儿园以前呢、啊，他最尊敬的人呢、啊、是父母，所以这个时候呢，你把很重要的做人做事态度交给他，他就终身受用。那上了小学。孩子的话变成，我们老师说，那上了初中、高中呢、啊？我同学说，所以你看，一个人生命当中啊，对他影响最大的哈、啊，会随着年龄层啊而不同。出了社会以后呢，可不要某一个歌星说。可能是上师，或者我们呢懂得呢，赶快深入圣贤经典，那可能就是孟子说，孔子说，那这样透过、啊、圣哲人的提醒啊，我们就可以不断成长。那因为他女朋友啊也已经二十多岁了，都能够。时时提到老师啊，让我很惊讶，啊，好像呢，这个老师的地位啊，跟他父母啊是一样的，所以我越听啊越感动，所以就提出要求说，我可不可以认识你们老师？是他的小学老师，结果他也呢很欢喜啊，就答应说好，我跟我们老师说一说。就当天晚上啊，我就觉得自己啊太匆促了、啊。人家不知道老师有没有空啊，我马上就提出要求，太唐突了。所以我就呢打一通电话跟他说：“我看啊，算了吧，好改天比较有时间的再说。”结果呢，他女朋友就说：“我已经跟我们老师讲了，我们老师说呢要跟你见面。”他说：“像你这样的人啊，要赶快进入教育界来服务。”他老师教书已经教三十多年。我们从他老师的这个言谈呢、啊，可以了解到，他不止自己在造育英才啊，他时时还希望啊，能够有更多的人才来投入教育。他也非常愿意啊，去提拔后进、啊。所以那一个礼拜啊，我的同学跟他女朋友呢，啊，就开着车啊，先接上我嘞，就再去接他小学的老师。结果啊，他小学老师跟我们家住的只有五百公尺。所以人生的缘啊，很难说啊。人生的缘啊，绝对不是在外在。距离的远近啊，而在哪？在心啊，心很切，所想人生的目标都相同的时候，纵使在万里之外啊，也会怎么来相会、啊？所所谓有缘千里来相会，所以人与人的距离不在外，在内。为什么我这么讲？因为啊，我就是想要弘扬中国文化，所以啊，就到了澳洲去。结果呢，就在澳洲啊遇到了杨淑芬老师。你看，必须到万里之外，结果相会了。最主要的原因啊，还是那一份心。所以，当我有这一份心，要好好学习如何教导孩子。就能够啊遇到这么好的老师指导，所以虽然家里啊离得那么近啊，一直都还没有接上，好不容易啊接上了，我也很珍惜啊，跟这位老师学习的机会。结果这一位陈老师啊上了车，他坐前座，我们坐后座。这位老师回头跟我讲的第一句话。给我很深的印象。他说啊，我几十年的教学生涯啊，我的学生啊，教我很多东西。三十多年的教学经验啊，说出了一句真理，叫做“教学相长”啊。在《礼记学记》里面就提到：“学而后知不足。”教而后知困，知不足，而后能自反也。知道自己不足之处，就能够自我反省。知困，而后能自强也。好，知道，比方说我们在上课当中，好，在阐述一些道理，底下的学生。眼睛呆滞了，快睡着了，就代表我们这样讲，他们无法理解。这个时候，我们要自立自强，在研究应该怎么引导，举哪一些事例啊，才能让他有所领会。或者是学生有很多疑问、疑难啊，来问我们，结果一问我们还不会，就会激励我们了、啊。好好去查资料，好好啊，再去跟人、其他长者、智者学习，所以就能够啊不断提升。所以很多朋友啊也都很有心說，说蔡老师，我也很想来弘扬啊中国文化，但是呢，我很怕能力不够。诸位朋友，不要怕能力不够，等我们都有能力了，再来做，啊，已经怎么样？来不及了，家庭社会都乱了，到时候你想做都没机会了。所以我们要保持着做中学啊，学中做，因为我们都是失教的一代，不要再让下一代啊有我们这样的遗憾了。那当家长、当朋友来问我们一些问题，我们也不要紧张。假如会的，我们就要真诚回答他；假如不会的呢，像我呢，我就会说我去问杨老师。那杨老师假如不会的，他会怎么说？那我去问我的师长，好，释净空教授。那你还有什么好怕的？好好，而当你面对别人的问题，你不会，你又主动去帮他找答案，他会不会瞧不起你啊？不会，他会更尊重你，他也会很感谢你，因为你处处啊帮他的忙，所以在心理上啊不要有担心，确确实实啊教学才会相长。那这一位老师，第一句话就让我很震撼。接着呢，他又说：“孩子犯错，啊。就是我们教他的时候，所以不可以啊，意气用事，不可以发脾气。”所以因为我还没教书，他就已经把这些正确的态度啊告诉我。所以我往后啊，教学生。就从来啊没有发脾气的，没有说呢这个因为学生错啊我就恼羞成怒啊从来没有。其实这个是一个很重要的方法，叫禁于未发这未欲，就叫预防法。孩子还没犯错以前，你就要把正确的观念呢、啊、告诉他。再来，当我们还没有从事这一份工作，就已经有这一些正确的观念了。这也是胜于死，这也是啊，尽于未发，预防的态度。好，所以当这一位老师把学生都介绍完了，我的心里啊，就是出现了这一句话。所以也是以一个欢喜的心啊，去面对这一班的学生。那这一班学生呢，有四大天王，不是刘德华，也不是张学友，是四个呢，常常啊要到训导处去报道的学生。那其实呢，我们真正去接触了以后啊，一般认为啊，行为比较偏差的孩子啊，其实啊也都很善良，只是疏于啊。管教而已。当你对他很好，很有义气啊，他一定会啊，也对你啊很有义气。啊，所以其中有一个孩子，啊，他刚好，他那个脸部表情啊很凶，啊就是没什么笑容。我就把他找过来，跟学生还是要多接触啊。多沟通才会亲。我把他找过来，我就跟我跟他说：“我说你脸哦这么凶，是不是老师啊要做什么对不起你的事、哦？”他说没有。我接着问他说：“你这样的表情啊，什么时候开始的？”他跟我说：“五年级上学期。”你看他什么时候脸变得这么酷啊？他自己都知道，所以我们当父母、当老师啊，要常常能够去感受到孩子内心的状态啊，不然呢，你都不能适时的给他疏导。后来我就跟他说：“我说你的脸部表情这么凶啊，人家很容易误会你，还以为你跟他过不去，所以你要把脸部啊。”表情放松，他听完以后就说：“好。”但是脸有没有改？所以教育一个小孩啊，要有耐心。你可不能呢跟他说：“老师都跟你说了，你为什么还没改？”马上就要让他变一个人，有没有可能啊？不可能。所以呢，后来啊，我就会制造一些机会啊。去给他锻炼，比方说，学校里面呢，要安排一些人呐、啊，去当纠察队，站在走廊，站在校园呢、啊，其他，比方说低年级的同学，在走廊上奔跑，这些大哥哥就过去，不可以跑，太危险，还会撞到别人，你是几班的，把名字记下来，下一次不可以再犯。当一个人是警察的时候啊，他对自己的行为就会额外怎么样？谨慎。当一个人是老师的时候，他的行为相对的谨慎，所以我们就派他去当警察，他的行为自然就开始啊，转化过来了，因为他很怕自己呢做出一些不好的行为，被一年级的小弟弟说大哥哥。你怎么自己也在犯？那他就很丢脸。那刚好呢，在下课时间啊，我也听到同学之间啊，提到这一位同学呢，啊，曾经啊到菜市场里面啊去帮他卖卖妈妈卖衣服。这一个消息啊。诸位朋友，你假如听了以后啊，会有什么想法？一个六年级的大男生，肯去帮妈妈卖衣服，那也很难得啊。所以，一个孩子只要有孝心呢，他绝对很好拉把，很好管教。所以，我对他就更多的。关怀，所以像一般呐、啊，在上课的时候，假如他，数学啊答得很好，我会当场啊就给他肯定，说你看这一位同学的思虑啊非常敏捷，他能从这个角度啊去思考。诸位老师，诸位朋友，我们不要小看自己的真诚的称赞啊，都会留在啊。孩子的心中，结果这个孩子啊，第二次月考啊，考了全班啊第五名，从四大天王一下子变全班呢、啊，考试第五名，而且在这个过程呢，我还啊找他来当班长，来当班长，那我想啊，他可能都没有当过班长，所以一找他来呢，他吓得半死。我都一直呢不愿意接受，后来我就跟他商量，我说啊，你就先当一个礼拜就好，一个礼拜。我这个教学生当班长的方法，跟谁学的？跟我小学老师学的，因为班长等于什么？品学兼优，所以好的方法要传承下来。啊，所以他就勉为其难了，答应了。结果当了一个礼拜以后啊，从此都是他当班长，好，一直当到学期末。好，所以一个人的潜力啊，透过磨练啊，就会出来。我在海口跟很多老师啊一起研习中国文化，那经过一两个月啊。我就会跟这些老师说：“下一次上课哈，你可不可以上去讲十分钟？上去讲十五分钟？这些老师都怎么样？啊，不要了，不敢了，我都推来推去。我说拜托了，十分钟就好了。他们就勉为其难，好吧？啊，结果一上去啊，都滔滔不绝。”好，还要我在后面跟他比，时间到了哈，下来了。为什么？当一个人有承担责任呐、啊，他就会啊进步的特别快，而且啊，因为是用心学习，用心教学生，真感情就是好文章啊，所以一上去以后啊。就不由自主的把这些感受、感动啊，都讲出来。好，所以这个学生呢，当了班长以后啊，也把他的责任心把他办事的能力啊，都激发出来。刚好他考了第五名啊，我们呢也以示鼓励，所以要多请客啊，怎么样，多送礼。我就邀了一些比较对班上、对学校比较有贡献的同学，还有他一起呢去吃饭。结果啊，他的母亲骑了一台摩托车把他接过来，刚好我们已经在校门口了。他的母亲呢、啊、就对我说：“他说老师啊，我这个孩子啊，读了五年半的书啊，从来没有老师啊看到他。”我们听到一个家长这样的话，也是于心不忍的、啊，因为啊，每一个孩子都是父母的心上肉啊。那这五年半啊，相信对他的父母啊，也是一种什么煎熬啊。孩子不是不能教啊，所以呢，他母亲呢就感慨呢说了几句话，我马上啊。把他的话转过来，我就跟他说：“我说吴妈妈，这个孩子啊非常聪明，啊他的学习状况很好，啊他的领导才华也很好，然后做事啊很负责任啊上一次我交代他去办啥事，啊都办得很仔细，我就举了一些啊最近发生的事例，跟他母亲做报告。”因为我们称赞别人啊，也要具体。你很具体啊，对方就会觉得哇，真有这么回事。好，假如你才只是说不错啦，很好啦，他妈妈可能也会很怀疑。所以我就这样啊，称赞的这个学生啊的很多优点，足足在那里啊站了好几分钟。虽然我是在讲给他妈妈听啊。事实上啊，在讲给这一个学生听啊，相信啊，我们老师至诚的称赞啊，会留在他的心中啊，一辈子。好，后来啊，学期结束了，我们学期结束的时候有一个规定啊，要把整个班的学生啊，带出校门。把他们亲亲手把他们呢送出去，结果就搬了很多礼礼物啊，搬完以后啊，还剩一个礼物，怎么办？那搬这个礼物也不可以白搬哈，还可以做一个机会教育点。我就说，哎，最后这个礼物啊，我们搬给这个学期啊。在德行上，在学习上啊进步最多的同学，啊，由你们来推举，好、啊、结果怎么样？啊，这个班长就当选了，好、啊、就把这个礼物啊颁给他，就这个同学啊拿到啊回到他的座位一坐下来啊，一个大男生啊，就开始啊掉眼泪了。那因为我们当老师站在讲台啊，底下的学生任何一个动作都怎么样？一目了然。所以，我当完老师啊，当了老师以后才知道哈，以前当学生哈，在底下做什么，还以为老师没看到，真是自欺。哎<笑>、hey, ，好，那我们这一节课啊，先上到这边。下一节课再继续。